0: Un niño que quiere ser futbolista. Una niña que quiere ser exploradora. Un joven que quiere hacerse millonario con su pequeña empresa. Una mujer que quiere dedicar su vida a ayudar a los demás en países lejanos. Todos estos ejemplos, todas estas situaciones, Hacen referencia a lo que Jung hablaba de arquetipos. Y en el programa de hoy nos vamos a zambullir un poquito en ellos para conocerlos mejor. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Joan Contreras, un espacio para compartir vivencias y conocimientos relacionados con la educación, la psicología y el crecimiento personal. Adelante. Muchas gracias Ana, muchas gracias por esta presentación y como cada mañana te animo, te animo a que grabes la tuya la envíes al programa y formes parte de este podcast. Como también te animo a que te hagas suscriptor, suscriptora de los programas que puedes que puedes acceder mediante esta suscripción a los programas del miércoles, jueves y viernes, en los cuales seguimos desarrollando los temas, seguimos hablando, seguimos conociendo y aprendiendo todo lo que esta realidad psicológica educativa de crecimiento personal nos ofrece. Quién no ha querido ser futbolista? ¿Quién no ha querido ser explorador? ¿Quién no, ha, ¿Quién no ha querido ser príncipe, princesa? ¿Quién no ha querido ser millonario? ¿Quién no has querido ser artista? ¿Quién no ha querido ser descubridor? ¿Quién no ha querido ser... En ese ser, nuestro amigo Carl Gustav Jung descubrió que esos sueños, tanto los conscientes como los sueños que tenemos cuando dormimos, resulta que se dio cuenta que son universales, que son comunes a todas las culturas. Y Jung se dio cuenta que había una biblioteca, que había como un programario, que había como esos personajes que independientemente si habías nacido en el sur, en el norte, en una cultura cristiana, musulmana, en una cultura hindú, en una cultura de otras religiones en una situación con muy poca cultura o con muy poco bagaje, en una situación socioeconómica difícil, se dio cuenta de que independientemente de la situación de esa persona en la sociedad, en la economía, en la religión, todas, todas tenían sueños, Y definió los arquetipos en una conferencia que hizo en Suiza, creo. Y en esos arquetipos resulta que... Es un descubrimiento muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que estas figuras arquetípicas nos ayudan a crecer, estas figuras nos dan impulso, estas figuras nos transmiten unos valores cada una de ellas, unos sentimientos. Y que, de alguna manera, las tenemos presentes sin que nada o nadie nos las haya puesto en en nuestra cabecita. Hoy en día, todos estos arquetipos se utilizan muchísimo, 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 tanto en cine, en las series, en publicidad. Ahora están lo que se llaman los arquetipos de marca. Y... Cada persona tiene como sus arquetipos preferidos, sus arquetipos con los cuales resuena más su personalidad y que pues, va compartiendo con ellos experiencias o situaciones que a esa persona le pueden ayudar a motivarse, le pueden ayudar a ser el mismo. También se dio cuenta Jung que... Estos símbolos surgen en el arte. Por ejemplo, el, bueno, es que Jung es el gran especialista de los símbolos y de los arquetipos. ¿no? Y en el arte vio cómo esos eh, arquetipos podían equivalerse en símbolos, podía tener su equivalencia en símbolos. Y vemos cómo las mandalas, como los símbolos largos, fálicos, impregnan nuestras culturas de arriba abajo en nuestro planeta, cómo hay determinados elementos que que son universales. Y esto, ¿cómo os diría? Es que es súper, súper interesante. Y ahora vamos a ver unos cuantos arquetipos como ejemplo para que veáis cómo, cómo funcionan y si vosotros participáis de ellos o no. Vamos vamos adelante. Por ejemplo, tenemos el arquetipo del cuidador. El arquetipo del cuidador es aquel que arriesga su vida en su expresión máxima para ayudar a los demás. Podemos ver ejemplos en, en películas, en situaciones en que un médico, una médico... Alguien arriesga su vida para poder eh, conseguir curar a una persona solamente y esto llena de fuerza, llena de emoción, llena de sentido a la vida. Los arquetipos nos llenan de sentido la vida, nos dan como una fuerza difícil de explicar que va más allá de los elementos de familia. O incluso de amistades. Por ejemplo, otro arquetipo es el creador, el artista, el de la creatividad. Es el personaje que siempre tiene ideas originales, que quiere su público para expresarlas, que necesita gente para poder mostrar sus creaciones y vive de ello. Otro arquetipo, por ejemplo, puede ser el del mago. Aquel, por ejemplo, en las películas este sale como el, el que crea en su laboratorio o con sus ordenadores hace cosas fuera de lo común y que realmente ayudan a avanzar a la sociedad a pesar de que como de alguna manera sean Locos creadores. Otro arquetipo es el explorador, como os decía, de la niña esta que quería ser exploradora y descubrir mundos. Grandes exploradores han hecho de este arquetipo su vida y nos han mostrado poco a poco cómo es el mundo y nos han mostrado sus mapas y nos han mostrado... ¿Cómo funciona este este arquetipo? Otro puede ser la persona que está fuera de la ley o que está justo al borde de fuera de la ley. Los rebeldes, los que ponen en duda las normas. James Dean, por ejemplo, fue un un gran... Me parece que hizo solamente tres películas para, para ya deciros que estamos... Fuera de, la, fuera de la norma, y, y de alguna manera él siempre estaba ahí intentando saltarse las normas y sintiéndose a gusto con este con este con esta forma de entender el mundo, porque los arquetipos son formas de entender el mundo. El problema de los arquetipos o de su utilización es cuando el arquetipo se come a la persona. Podríamos explicar que hay un arquetipo positivo y también tiene su lado negativo. Por ejemplo, el el arquetipo del ejecutivo agresivo del millonario. En la película del lobo de Wall Street se ve perfectamente cómo esa persona llega casi a a la autodestrucción por el ansia de ganar dinero. El arquetipo se come a la persona. Y puede ser el arquetipo, por ejemplo, del amante, aquel que se dedica con gran devoción al amor romántico, pero que ese amor romántico destruye la persona olvidando muchas de las posibilidades que tiene sin ser amante. Estos elementos negativos nos hacen pensar que el arquetipo es como un vehículo con el que bajamos, con el que viajamos, pero del cual es necesario bajarse para poder tener una estabilidad personal. Justamente Jung nos decía que en en la evolución de la persona tienes que ir hacia una individualización, hacia un ser tú mismo, tener tus propios valores, tus propias creencias, tus propias actuaciones, que pueden estar en consonancia o no con la sociedad, con la cultura, que pueden estar resonando en esa vibración, con ese arquetipo que representas pero que no te puedes dejar invadir, destrozar por este este arquetipo. Por ejemplo, yo ahora sigo el arquetipo del comunicador o del profesor. Y otra cosa es que únicamente hiciera de profesor, aunque me muriera de hambre, ¿no? aunque no me diera los recursos para vivir, pero yo seguiría haciendo de profesor de comunicador. Entonces ahí a lo mejor estaríamos en un exceso de ese arquetipo que nos está como lidiando una mala jugada. La pregunta que os haría hoy sería, ¿cuáles son los arquetipos, las imágenes que sigues, que te caen atractivas, que te hacen vibrar, que de alguna manera e incluso de una forma infantil te gustaría ser al 100%? ¿Te gustaría crear... ¿Crear, ser el creador, ser artista y dedicarte únicamente a ser artista y vivir de eso, vivas o no vivas, te dé o no te dé económicamente? ¿Te gustaría ser héroe, luchador por causas perdidas, dar tu vida en ello? ¿Cuál es tu sueño favorito? ¿Cuál es tu arquetipo que te mueve, que te impulsa, que te llena de sentido la vida? Pues mañana haremos otro pasito en este maravilloso mundo del señor Jung... Del cual le tengo un aprecio extraordinario por todo lo que nos ha dejado. Pero ya será solamente para suscriptores. En todo caso, ahora os invito a hacer las respiraciones conscientes. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos. A inspirar, retenemos, expulsamos. Y amigos, amigas, queridos podcast oyentes, nos vemos mañana en otro capítulo sobre Carl Gustav Jung. Hasta luego.